0: أحياناً يقال مثلاً أنه برامج ومبادرات مسك عظيمة جداً وخرافية لكن الشريحة معينة بس أنها بخير. الشريحة أذكى أذكى ولا أفضل الناس مو أذكى عفواً م. بس أفضل الناس في سيرتهم الذاتية وفي مهاراتهم ومكانياتهم اللي أصلاً ما يحتاجونها البرامج طيب وين الأقل حظاً اللي ما بنوا هذه هذه المهارات
1: لا عندنا برامج مختلفة كثير عندنا برامج للناس هذه والشريحة هذه وعندنا برامج للشرائح الثانية
0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأو حاورهم حاور رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية سعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم مختلف شوي وهذا الاختلاف يناسب أنه يكون ختام الموسم أو زي ما يقولون ختامه مسك فإحنا ضيفنا اليوم هو الأمين العام لمؤسسة محمد بن سلمان مسك المهندس بدر الكحيل الحلقة يمكن تبان عندكم شوي مختلفة لأننا استغلينا فرصة انه ضيفنا كان موجود في فترة تأسيس مسكو بداياتها فسألنا عن هذيك المرحلة ايش اللي خلي الامير محمد يفكر في تأسيس مؤسسة خيرية؟ كيف كانت النقاشات والقرارات في تلك المرحلة؟ وكان بالتزامن مع هذيك المرحلة عمل على على مدارس الرياض وقصة التحول حقت مدارس الرياض اللي كان الامير محمد يرأس مجلس وضيفنا كان عضو مجلس ادارة في تلك التجربة فايضا سولفنا عنها، بعدين دخلنا على مؤسسة مسك في العشر سنوات الماضية من عمرها، ايش أهم اللي تحقق في برامجهم، أنشطتهم، والكيانات التابعة لهم؟ وتكلمنا شوية عن موضوع كل كيان على حدة، سواء مدارس مسك، ناقشنا موضوع معايير القبول، الأسعار المرتفعة، هل هذا يجعلها مدرسة فقط لشريحة محددة من المجتمع؟ تكلمنا عن برامجهم. وكيف انهم بس يختارون المميزين فطيب كيف هذا يتيح فرص لبقيه افراد المجتمع آه وتكلمنا عن آه المتحف العلمي عن آه مسك ارت او معهد مسك للفنون وعن آه مدينه مسك آه وش فكره هذه المدينه ايش آه يعني اول مدينه غير ربحيه وش يميز هالمدينه متى اول مشاريع هذه المدينه آه متوقعة افتتاحها وبعد ذلك ختمنا بمجموعه من اسئلتكم اللي اكرمتونا فيها مثل وش علاقه مسك بالرؤيه؟ هل بيكون في جامعه مسك؟ والى اخر اسئلتكم الثمينه اترككم مع الحوار. حياك الله ابو فهد شرفتنا ونورتنا.
1: الله يحييك سلمك يا الله.
0: اخيرا ابو فهد. كم صافي؟ كم صافي؟ استنى هاللقاء.
1: والله سعادة وشرف لي اني اكون معك. الله تعرف انا وش يعني كثر انا معجب في المحتوى اللي تسويه. الله يرفع قدرك. عملك بشكل عام صراحة عمل رائع جدا سواء نجاحك في القطاع الخاص على مستوى التعليم، سواء المحتوى اللي تقدمه في السناب شات يعني انت احد خمس حسابات انا اتابعها لازم اشوفها يوميا. الله يرفع قدرك. استفيد واتعلم منها صراحة. اتمنى انك تكمل واتمنى انك تكون قدوة. الشباب كثير يعني يحتذون فيك
0: يلا التوفيق وهذا اول لقاء لك انت هذا هو لي اول لقاء اول لقاء وانا سعيد اني احضر بهاللقاء الاول عشان أكيد. سولف عن صراحه مؤسسه مميزه ومهمه باثرها وبارتباطها بالشخص اللي اسسها وفي هالتاريخ المميز يعني يمكن اللي اللي ساعدنا نقنعك شوي الذكرى العاشره لمؤسسه بسك الخيريه بس قبل ما ابدا مسك ابو فهد ودي شوي افهم شيء ما قدرت افهمه. يعني انا قاعد امر على السيره الذاتيه ما شاء الله لقيت عمل في عملك في شركه هندسه عالميه بعدين شركه زراعه محليه لستد، بعدين جيت سفير او اشتغلت في القطاع الخاص، بعدين سفير والحين امين لمؤسسه خيريه. وش القاسم المشترك بين هالتجارب المختلفه؟ وفي اي مرحله بدات علاقه العمل مع آه مع الامير.
1: في البدايه انا تخرجت من الجامعه، تخصصي كان هندسه صناعيه. بعد ما تخرجت عملت مع الوالد، الوالد الأعمال قعدت معه ثمانية شهور كان دوري نائب المدير العام اوقع اوراق اوقع شيكات، ما كان لي اي دور في العمل، ما كان لي اي راي. كان الموضوع محبط شوي بالنسبه لي فطلبت من الوالد الله يحفظه اني اطلع اكتسب خبره وارجع لعله يعني يبدا يثق في رأيي ويثق في فكري ويحس اني فعلا قادر اني اكون يعني جزء فعال في المنظمه حقتها. توفقت الحمد لله اني رحت لشركه عالميه اللي هي اي بي بي هي شركه محطات توريد الكهرباء على مستوى العالم. بدات معهم في اداره المشاريع كمهندس مشروع. بعد سنه ونص تقريبا تم اضافه بعض المهام لي من اداره الجوده. اداره الجوده هناك كانت تعطي زي التشيك ليست لبعض الموظفين As additional job. يعني عمل اضافي. أنه شيء يكون على الإجراءات والسياسات حقت الإدارات الثانية
0: هذا في الرياض؟ و...
1: في الرياض في الرياض
0: ما بعد جاءت ال... النقلة؟ إيه، لا إيه لا ما طلعت
1: في بادي بسنه ونص أول ما بديت طبعاً في الاي بي, بي بي بديت في الرياض لكن تنقلت على مشاريع قعدت ست شهور في الجباية الصناعية وقعدت شهرين في القصيم يعني مريت على المشاريع نفسها في السايت كانت التجربة جداً صعبة بس إني تعلمت منها الكثير طبعاً فبعد تجربتي في المشاريع جاني مدير اداره الجوده وقال لي نبغاك تسوي التشيك ليست هذه انا ومجموعه من الموظفين الثانيين سويتها أكثر من اودت تقريبا وبعدها بفتره يعني حسيت ان في بعض الاسئله المفروض انها ما تسال لانها بديهيه وجزء من العمل الروتيني وفي اسئله ما تسال يعني في بعض النقاط المفروض انه يسال عنها ما هي موجوده, ما هي موجودة في آه. فقلت المدير الكلام هذا قال لي بدر ارفع لي تقرير أبرفع ارفع على الهيد كوارتر حقنا في السويد آه يعني شركه زي زي شركه زي اي بي بي ما عندها القابليه انها تغير اي شيء في الدكيومنتيشن حقها فلازم يكون في ابروفل من الهيد كوارتر رفع لهم رفعت له رفعت رفع تقرير لهم قالوا له جيب الشخص هذا واستقطبه عندك في الاداره وخليه يراس الجوده وفعلا بعد سنه ونص تقريبا جتني ترقيه استثنائيه اني اصير رئيس قسم الاي بي بي عاده ما حد يصير رئيس قسم الا بعد ثلاث سنوات. هذا النظام حقهم والنظام نظام يعني ما يستثنى الا أمر من الهيد كوارتر. واستثمروني صرت رئيس قسم تأكيد الجوده في في المملكه العربيه السعوديه اول شيء اي بي بي السعوديه. وبدات التركيز على الجوده اكثر من اداره المشاريع. طبعا خلال عملي في اداره المشاريع انا حصلت على اداره احت... شهاده احترافيه اداره المشاريع من جامعه اي بي بي في السويد. آه هذه من الاشياء اللي يعني صراحه استفدت كثير من الاي آه بي بعد السنه ونص اللي في الجوده صرت رئيس قسم الجوده في مينا، اي بي مينا السعوديه واليمن والبحرين باكثر من دوله معهم. آه استمريت سنتين زياده صار يعني كملت خمس سنوات تقريبا في ABB بي بدا العمل يصير شوي روتيني، بدا العمل يصير ما في تحديات، بدا العمل يصير تقليدي خلينا نسميه. تموت في التحديها. أي أيوة والله. <تصفيق> <تصفيق> حلو العمل يصير فيه تحدي. صح. حلو العمل يصير فيه يعني شيء فيه تقدر تبدع، تقدر تبتكر، تقدر تسوي، تقدر تنجز. فرحة الإنجاز كلها طعم ثاني. صادم. بعد ما كملت خمس سنوات جتني فرصة عمل في شركة نادك، طبعًا هي لست كمبني، وجتني بليفل مانجمنت ليفل أنا كنت رئيس قسم، جتني مدير إدارة، مدير إدارة تأكيد الجودة. كانت إدارة اكيد الجودة مع إدارة ثانية اسمها إدارة المراجعة الداخلية يرأسهم مدير تنفيذي واحد توفقت الحمد لله بالمدير التنفيذي هذا فكان يجمعني أنا ومدير إدارة المراجعة الداخلية بشكل اسبوعي نراجع مع بعض الـ حقت الـ last week حقت النكست next week فصلت أنا مطلع على الأعمال اللي يسويها وهو مطلع على الأعمال اللي يسويها أنا فإذا طلع المدير التنفيذي هذا إجازة أو رحلة عمل أو أي شيء يا يكلفني انا مره يكلفه هو انا وياه قادرين على اداره الادارتين كامله. بعد تقريبا فتره استقال المدير التنفيذي فجتني فرصه اني اكلف ان اكون مكانه مدير تنفيذي ولكن بشرط اني احصل على شهاده سي اي سي اللي سرتفايد انترنال كنترول اوديتور من معهد المراجعين الامريكيين. اللي شهاده احترافيه او شهاده فاحص معتمد من معهد المراجعين الامريكيين. كلفوني أربع شهور قالوا لي ما أكل يعني فترة بعد أربع شهور فعلًا خدت الشهادة تبت كنت وقتها هذا الكلام عام 2008 أصغر مدير تنفيذي في الشركات المجردة في هيئة السوق المال بعد سنتين 2010 كلمني شخص عظيم جدا أكن له كل احترام وتقدير كان هو الهيد هانتر حق سمو الأمير محمد وقال انا صار في تعامل بيني وبينه فتره في فنادك إيه اذا كان تسمع القصه هي إيه. إيه الرئيس التنفيذي كلمني مره قال لي بدر انا ودي نعين مدير تنفيذي للموارد البشريه ولا ودي نعينه من نفس اداره الموارد البشريه ودي نعينه من برا يعني احد يتدخل من برا عشان لا يصير في اي كونفليكت اوف انترست قلت له والله انا ما عندي احد معين هو يسال اذا كان في احد من عارفي او اصدقائي او احد يعني ارشحه يكون كواليفايد طبعا فقلت له بسألك لكم وشوف سالت دلوني على الهنتر الاستاذ سلطان العماش فكلمته وقتها قال لي اوكي وارسل لي سي في ان للرئيس التنفيذي قال لي مين تشوف افضل في واحد شاب كان في واحد كبير في العمر انا صراحه كنت اكثر مع الشاب بس خبرته طبعا اقل من الكبير في العمر والرئيس التنفيذي كان يميل اكثر للكبير في العمر وفعلا وظف الكبير في العمر هذا بعد فترة تقريباً أسبوعين أو ثلاث سبيع من توظيف الـ الـ الشخص كلمني سلطان عماش وقال لي مونتس بدر أنا بس حصلت على مقابل مادي لأن هو شركة توظيف في النهاية فأنت استحق جزء من المقابل المادي هذا قلت أنا ما سويت كذا عشان آخر مقابل مادي أنا سويت كذا بعلاقة شخصية مع الرئيس تنفيذي يعني طلب مني بشكل شخصي وبشكل ودي وفزعت ما قال يعني هذا حقك وكذا ورفض طبعا يعني انه اي شيء لعلي كبرت بعينه شويه يعني زياده اكثر من انه شايف الكواليفيكيشن وهذا فقال لي بدر انت لازم تطلع من نادك. قلت انا بالعكس انا جدا مرتاح آه شركه قدرتني شركه تعلمت فيها اشياء كثير استفدت منها اشياء كثير يعني غير خبرتي اللي انا صقلتها في البدايه في اي بي بي اي بي بي طبعا تعتبر بالنسبه لي مدرسه تعلمت منها الكثير. آه نادك تعلمت منها اشياء ثانيه مختلفه تماما عن اللي تعلمته في اي بي بي فلها فضل كبير علي. والناس مقدريني وقاعدين يرقوني ويطلعوني وخلوني اصغر مدير تنفيذي في, 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 في اصغر يعني عمر موجود في هذاك الوقت. آه فما كان عندي فعلا رغبه اني اترك الشركه وتحدياتها ما زالت مستمره، يعني اداره المراجعه الداخليه ميزتها دائما فيها تحديات يعني هي عباره عن قياس افضل الممارسات مع اللي قاعد تسويه فانت قاعد تشوف وتطور الإدارات تطوير دائما مستمر ما يوقف اداره الجوده هي وضع اهداف واستراتيجيات وكي بي ايز ومتابعتها العمل فيها نفس الشيء ما ما يوقف فكانت بالنسبه لي ممتعه ما كان في اي ملل او احساس انه في عمل روتيني ففي البدايه سلطان عماش كلمني عن وظيفه بدون تسميه يعني فاميلي بزنس يعني لي يدورون على الكواليتي جروب مانجر وكذا عندهم شراكات عائلتين ويبون كواليتي اشورنس جروب مانجر وبراتب جدا مغري كان وقتها فرفضت انا قلت له انا ما راح اطلع من لست كمبني الى الى فاميلي بزنس فجاني بقى يعني وليه وش المشكله؟ انا استقريت في عملي وشقيت مساري ووصلت أيه؟ الى ما وصلت اليه في هذاك الوقت ما كان سهل اني اترك كل شيء واروح تحت يعني شيء غير مستقر بالنسبة لي أنا أعتبره غير مستقر لأن العمل فيه ما هو عمل مؤسسي كثر ما هو عمل بأمر شخص أفراد واحد إيه. أمر شخص واحد أو شخصين يعني التنظيم ممكن يختلف العمل ممكن يتغير في لحظة غير الشركات اللي عندها عمل يعني. واضح عندها استقرارية وعندها استفراتي
0: فأول وظيفة قلت لأ
1: قلت لأ بعد شهر أو شهرين تقريبا كلمني قال لي في سمو الأمير محمد بن سلمان آه يبحث عن كفاءات وهو مستشار المالك الله يطول بعمره كان وقتها امير الرياض. فقلت له نفس الشيء العمل الحكومي بالنسبه لي انا تجربه ما قد اشتغلتها وما عندي يعني او عندي تخوف اني انا اخوضها وانا ما مارستها قبل كذا.
0: بالذات ذاك الوقت يعني 2010 العمل الحكومي ما هو بالجاذبيه اليوم بس عشان الناس اللي يسمعونا يتخيلون الوضع. 2010 يعني العمل الحكومي. بالضبط. زيرو جاذبيه
1: بالضبط ما كان بالنسبه لي مغري اني اترك العمل في القطاع الخاص. الان يمكن يكون ترى بالعكس مختلف الان مو بشوي يختلف في العكس تقريبا يعني صار في استقطاب الان لكفاءات كثيره من القطاع الخاص في القطاع الحكومي ولا راحت الكفاءات هذه الا انها شافت شيء مميز في العمل الحكومي. فالكلام هذا تقريبا اقول لك بعدها بشهر او شهرين رجع لي مره ثانيه قال لي على الامير محمد بن سلمان الوظيفه المتاحه وقال لي راح ابدا وقابل الامير وشوف وش العمل اللي ممكن يكون هناك قلت له العمل مع سمو الامير محمد بن سلمان اكيد انه شرف يتمنى اي احد لكن انا تخوفي من العمل الحكومي فقال لي سمو الامير قاعد يستقطب كفاءات عنده فكر عالي انا عملت معه فتره طويله او يتكلم عن نفسه يعني الرجل يعمل بفكر القطاع الخاص واكثر يمكن فشدني صراحه كلامه و ورحت قابلت سمو الامير محمد مع انسى ذاك اليوم يعني كان بالنسبه لي يوم مفترق على قولتهم انا اتوقع انه هو نقل الصوره لسمو الامير محمد يعني انا متخوف من العمل الحكومي او شيء زي كذا فانا دخلت المكتب استقبلني سمو الامير استقبال حافل الله يطول عمره يعني حتى سلم علي سلام حار لعل جزء من ال... جزء من النص الرهبه شوي راحت جزء من النص مفقود جلست انت سمو الامير قال لي بدر انا شفت سيرتك الذاتيه وحاب اسمع منك طال طيب عمرك عندك وقت قال لي كم تحتاج؟ قلت له طال طيب عمرك نص ساعه قال لي نص ساعه <تصفيق> تفضل فتكلمت عن خبراتي من اول ما تخرجت من الجامعه لين ما وصلت عنده تقريبا فقال لي انت ملم بال... باداره المشاريع ملم باداره الجوده ملم باداره المراجعه الداخليه قلت له أه... عمرك بس انا ماني ملم بالعمل الحكومي الرسمي فقال لي أنت أبو إيش؟ قلت أنا أبو فهد. قال وأنا أبو
2: سلمان. قال كيف كنت اتعامل مع مدير؟ كنت معي. بكل أمانة أنا أبو هرت بشاب ملم بتفاصيل
1: ومنهجية القطاع الخاص وهو يعمل في الحكومة.
0: كيف؟ يعني شو؟ وشلون كان
1: يناقشني بتفاصيل اللي أنا قاعد أتكلم عنها سواء في داخل في جميع التخصصات اللي أنا اشتغلت عليها كان يناقشني ويسألني أسئلة. يعني تدل انه هو رجل هذا فاهم ايش قاعد يقول. تذكر بعض سؤال منها مثلا؟ والله ما اذكر تفاصيل لكن لما اقول له مثلا انا اشتغلت في مداره المشاريع واخذت البي ام بي اخذت قال كيف اخذتها؟ آه من الشركه أخذت عن طريق معهد خارجي مثلا المفروض انك تشتغل عليها ثلاث آه ثلاث دورات متتاليه لا طبعا انا سويتها وانا على راس العمل فهو عارف حتى الشهاده الشهاده هذه كيف, كيف تأخذها كيف تؤخذ؟ يعني ناقشته حتى في موضوع المراجعه الداخليه قال لي المراجعه الداخليه في الجوده ايش الفرق بينها وبين المراجعه الداخليه كاداره مستقله؟ قلت له طال عمرك قال لي تاكيد قالي الجوده غير الكواليتي كنترول غير آه ضبط الجوده. يعني اتناقش مع شخص كاني قاعد اتناقش مع مدير تنفيذي, مدير تنفيذي مدير تنفيذي في احد الشركات بكل امانه. بهرت اعجبت كثير حسيت انه شرف كبير اني اعمل تحت القائد. وقتها قلت له طال عمرك انا معكم جاهز. قال لي متى تقدر تطلع؟ بس احتاج شهرين لان ما اعطيهم نوتس واطلع وكانت بالنسبه للشهر احنا هذه يعني سمو الامير قال لي لا شهرين كثير. قلت الله يطول عمرك انا بكمل بكلم الاداره عندنا وبشوف وبعلمك. فيعني في جزئيه هذه ما ادري اذا تمك تسمعها ولا لا بس اني يعني انا رجعت للرئيس التنفيذي في نادك. فعلاقتي كانت فيه جدا رائعه. الرجل له فضل كبير علي بعد رب العالمين في انه كلفني حتى في الاداره التنفيذيه الإدارة هذه المراجعه الداخليه والجوده دعمني كثير في 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 عملي في نادك يعني عمليه المراجعه الداخليه ما هي سهله انك تراجع على ناس ما قد راجع عليهم احد وشخص صغير في العمر يتي ناس لهم 30 و35 سنه بعضهم في في العمل يعني كيف تقنعهم اني انا ممكن انقل لكم البست براكتس او افضل الممارسات وانا جاي هنا بس انا اطور واحسن عملكم فكانت في صعوبه كثيره دعمني فيها الرئيس التنفيذي وقتها المهندس عبد العزيز كله كل احترام وتقدير كذلك فرجعت له وتكلمت انا في موضوع تركي للعمل في ابغى اجس اول شيء واشوف يطلع له في عندنا الان يعني لازم يصير في نائب للاداره ولازم يكون في هاند اوفر صحيح لو انا طلعت لو صار لي اي شيء لازم يكون العمل انا في الشخص الفلاني بخليه هو النائب للاداره ويكون هو المسؤول الاول بعدي. لعله هو حس انه في شيء بس ما قال لي ما قال لي ولا أتكلم ولا رد علي باي شيء يدل انه فاهم شيء في الموضوع هذا. بعد يومين
2: ارسلت له استقالتي وانا في مكتبي وطلعت للمكتبة مكتبه فوق. دقيت على الباب مساك خير ابو محمد نور اخر الدوام كان.
1: طالعني كذا هو واضح انه منهمك كان في العمل. قال ايش عندك ابو فهد؟ تشتكي اداره؟ قلت لا طبعا كل إدارات. الحمد لله متعاونين وما فيهم ايش. قال عملكم في شيء؟ قلت لا لا يسلمك بس لا تفتح يمينك. ترك الاوراق كذا وقف وراه وفتح الجهاز جلست عنده.
2: يقراها كذا وطالع والله ما انسى موقفه يعني طالعها كذا طالعني
1: ولا كاني شفت شيء شيء ثاني؟ قلت <تصفيق> له الله يسلمك انا لازم اطلع وانت ما قصرت معي وكذا وكذا وفعلا انا مدين لكم بشيء كثير قال لي بدر احنا اللي مدينين لك احنا انت نقلت احترافيا ادك الكلمه هذه ما انساها وكتبها لي رد على الاستقاله حقتي رد علي رد صراحه ما انساه انا يعني حاطه في برواز عندي من كثر ما اعتز بالكلام اللي اللي كان كاتبه لي حتى مدير اللي ار في ذاك الوقت يقول لي انا ما أمرش شفت رئيس تنفيذي له اكثر من 13 سنه رئيس تنفيذي ما قد شفته رد على استقاله احد الرد اللي ردوا عليك بس طبعا قبل الرد قاعد يقول لي لا ولازم اعرف وين بتروح وش بتسوي وش سبب الاستقاله فقلت له اني بروح اعمل مع سمو الامير محمد قال لي هن فخورين ان الناس اللي بتعمل معه بتصير زي كذا اذا هو كذا تفضل الله يوفقك بنس حتى والله لفته انسانيه عظيمه كانت منه قال لي احنا بنوزع البونص بعد اسبوعين اجلها بس اسبوعين ما اقدر انا عندي توجيه اني اطلع في اقرب وقت واذا سمحت لي بس انا رتبت كل الهاند اوفر والشخص اللي انا كلمتك عنه قبل يومين جاهز انه يستلم جميع الاشياء فانا بس اللي اطلبه منكم تعطوني يعني النوتس هذه تكون في اقل وقت ممكن فعلا طلعت وبدات العمل و تشرفت بالعمل مع سمو سيدي الامير محمد.
0: اتوقع بعد هذه ابو فهد بدا الحديث والكلام على موضوع مسك كمؤسسه خيريه واتذكر صار فيه موقف اثناء اجازه الامير في بدايات ولاده الفكره حقت مؤسسه مسك، لو تعطينا هذه السالفه.
1: هذه في بدايه بدايه عملي مع سمو الامير محمد طلع اجازه سمو الامير خارج المملكه
0: استانستوا اكيد
1: طبعا كله يعني الان في شوي يخف الضغط حق العمل تفاجات باتصال قال انتم مطلوبين عند سمو الامير في اجازته في المكان اللي في خارج المملكه
2: سم طلعت وصلنا هناك
1: احنا هن مجموعه كنا قابلنا سمو الامير قال انا ابغى احط استراتيجيه لمؤسسه مسك ابغى اقابل مكاتب استشاريه طلبتهم يجوني هنا بقابل خمس مكاتب وبنشوف وش افضل مكتب بنشتغل معه انه يحط لنا الاستراتيجيه حقت المؤسسه. قعدنا تقريبا قابلنا اربع اربع مكاتب كل يوم نقابل مكتب طبعا الاجتماع مع المكتب يقعد ثلاث اربع ساعات لان الامير يشرح الرؤيه اللي عنده يشرح وش التصور اللي يحتاجه في المؤسسه هذه. وش كانت وش كانوا كان دائما الهدي اكبر عنده للشباب كيف امكن الشباب كيف ابني قاده للبلد كيف يكون عندنا فعلا قاده في مجالات مختلفه ما كان يركز على مجال معين كان دائما الله يطول عمرك يقول لازم نبني قاده في عده مجالات سياسيه اقتصاديه عسكريه فنيه في اي مجال لازم يكون عندي قاده لازم نشتغل نبني هالقاده من عمر صغير فاليوم الاول سمعنا مع الشركه الاولى جلس الله يطول عمره ويشرح رؤيته ونسمع طبعا كلنا مع المكتب الشهري اليوم الثاني نفس الكلام مع مكتب ثاني المكتب اليوم الثالث مع مكتب ثالث اليوم الرابع كذلك جاء اليوم الخامس قال انا ما راح اكون معكم بالاجتماع مع المكتب الخامس هذا انتم جلستوا معي الاربع ايام اللي راحت اشرحوا الرؤيه اللي انا شرحتها في الاربع ايام اللي راحت. كان موقف صعب جدا احنا مجموعه لكن تتخيل ان ما قدرنا فعلا نوصل اللي وصله في الاربع ايام اللي كنا نسمع وش يقول طبعا اكيد جزء منه طبيعي لان الرؤيا هو صاحبها فهو اكثر واحد ملم فيها حتى لو سمعت انت 20 مره ما راح تكون ملم فيها زي ما يكون صاحبها ملم فيها حاولنا واجتهدنا وعصرنا على قولتهم قلنا لين طلعنا اللي قدرنا نطلعنا على المكتب الخامس ورجعنا الرياض انتهت المهمه أيام هذه رجعنا الرياض بعدها باسبوعين تقريبا طلبنا في اجتماع مع سمو الامير بعد ما وصلتنا العروض من الخمس مكاتب. كان الهدف من الاجتماع مناقشه العروض. جلسنا ما انسى ذاك الاجتماع جلسنا ناقشنا العروض ناقشنا تفاصيلها كان في اجماع تقريبا على احد المكاتب وانا كان لي راي مختلف للامانه المكتب المكاتب الخمسه جودتها عاليه المكاتب الخمسه يعني من افضل خمس مكاتب على مستوى العالم يعني ما في فرق كبير في الجوده بينهم. فالسعر كان عالي جدا للمكتب اللي تم الاجماع عليه من من قبلهم قبل سمو الامير والمجموعه الثانيه. انا كان لي راي مختلف مع مكتب ثاني. فقلت لسمو الامير انا اشوف ان المكتب هذا افضل من المكتب هذاك لانه فرق كبير في السعر ما هو فرق بسيط يعني. وبنفس الوقت جوده المكتب هذا مشهود لها ومعروف يعني مخرجاته ما هي ما هي جوده اقل. اذا جينا بنقارن جوده وتكلفه. فتفاجات ان سمو الامير وقف. حرك كذا قال لي بدر بكره تعال للمكتب الصباح كان الوقت متاخر في الليل قال لي بكره تعال للمكتب الصباح ويا تقنعني يا اقنعك الله يطول بعمره يعني آآ. تخيل هذا الموقف بدايه عملي مع سمو الامير حمد فهذا يعطيك اريحيه اول شيء وانطباع عن القائد اللي انت قاعد تعمل معه انه فعلا يستنير بالاراء اللي موجوده يناقشها ما عمره فرض راي بس انا
0: ما فهمت ليش يحتاج يقنعك
1: يعني أنت لازم يجمع قراراتكم؟ المفروض بالحوكمه انه في اجماع. كان يقدر يقول تصويت احنا مجلس بالاغلبيه بالاغلبيه يمشي القرار طيب تب... ليش لازم يقنعك؟ سموه ما ادري يعني كان دائما عنده الهاجس انه يسمع الاراء ويفهم ليش الراي هذا. ما كان ابدا يعني يسمع الراي وما و... 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 يهتم. رحت له بالفعل في المكتب؟ رحت له المكتب ثاني يوم الصباح تناقشنا شرح لي وجهه نظر ثانيه اكثر. بكل امانه اقتنعت بوجهه نظره وتوكلنا على الله وبدينا العمل مع مكتب وفي يمكن سؤال
0: السم. قبلها ابو فهد السم. اصلا اصلا وش اللي يخلي يعني انا انا ماني قادر استوعب وش اللي يخلي شاب في ال20 يفكر يسوي مؤسسه خيريه؟ وش الدافع للامير؟ يعني عاده المؤسسات الخيريه معروفه انها الواحد بعد ال60 ال70 احيانا بعد وفاته اسرته يبدون يسوون مؤسسه خيريه ما اذكر اني سمعت عن قصه مؤسسه خيريه لشاب في ال20 وش, وش توقع الدافع؟
1: سمو الامير الله يطول عمره كان مستشار الامير رياض كان مستشار الملك سلمان الله يطول بعمره في هذاك الوقت وكان عضو معه في جمعيات خيريه كثيره طبعا رائد العمل الخيري في المملكه مولاي الملك الله يطول بعمره فكان سمو الامير عضو معه في مجلس اداره مجلس اداره اكثر من جمعيه خيريه من ضمنها على سبيل المثال جمعيه البر جمعيه الملك سلمان الاسكان الخيري وجمعيه تحفيظ القران فمن خلال عمله في هالجمعيات وفي هالمجال شاف أنه فيه فرص كبيرة للعمل الخيري والفرص اللي كان يشوفها أكبر من العمل الخيري التقليدي الموجود وكان طبعا هو الهاجس الأكبر عنده الشباب فوظف هالخبرات اللي شافها من خلال عمله في المجال هذا مع إيمانه بتمكين الشباب في أنه يبني مؤسسة خاصة وطبعا ساعد على الكلام هذا خروجه من العمل الحكومي في هذاك الوقت على وقت الملك عبد الله الله يغفر له ويرحمه.
0: و... يعني هذا هذه نواه وبذره ولاده مسك بسوي لها هولد بحط لها كذا يعني بحطها في الدرج شوي وبنتقل لتجربه ثانيه كانت بالتوازي قاعدين تخوضها انت مع يعني مع الامير ولاحقا لها حتكون لها علاقه ب... بمؤسسه مسك اللي هي تجربه التحول في مدارس الرياض. حدثنا عن القصة هذيك وش اللي كان يصير في مدارس الرياض وش اللي سويته؟
1: مدارس الرياض الله يسلمك أول قصة نجاح لي مع سمو الأمير محمد أول قصة نجاح أعيشها وأعمل مع سمو الأمير وأشوف نتائجها في البداية سمو الأمير طبعاً واحد خرج من مدارس الرياض فهو ملم جداً بالمدارس ملم بالتحديات اللي موجودة فيها فذاك الوقت كانت تحديات كثيرا صراحه فالله يطول بعمره اول ما تاسس المجلس شكل هو المجلس برئاسه طبعا اختار كفاءات عظيمه في مجالات مختلفه يعني على سبيل المثال كما الدكتور عبد الله عثمان رئيس او مدير جامعه الملك سعود في ذاك الوقت كما الدكتور احمد السيف نائب وزير التعليم العالي في ذاك الوقت كما الدكتور عبد الله الموسى وكيل وزارة التعليم العالي للابتعاث، كما الدكتور عبد الرحمن الزامل كفاءات صراحه يعني الواحد ما وده ينسى الاسماء لكن كفاءة عظيمه كانت موجوده في المجلس وكعمل اي مجلس بالنسبه لسمو الامير وضع استراتيجيه واضحه جاب اداره تنفيذيه قادره على تنفيذ هذه الاستراتيجيه فاثناء وضع الاستراتيجيه كان دائما سؤال سمو الامير ابغى افضل ممارسه تمت في العالم في التحول الناجح في التعليم اضطرينا طبعا نستعين بمكتب استشاري علشان يجيب لنا افضل الممارسات اللي موجوده في العالم وبالفعل جاب لنا ممارسه تمت في استراليا كان في قائد هناك اسمه رون قاد قطاع التعليم في احد المقاطعات في استراليا من اسوء المقاطعات هناك بعد ثلاث سنوات الى احد افضل المقاطعات في التعليم في استراليا. بُهر سمو الامير تجربة قلبت جيبوه وخلينا نشتغل معه
0: هذا كلام عام كم 2011
1: مم. بس كان عند سمو الامير رغبه انه يكون فيه نائب لهالمدير سعودي تو خبره عاليه كفاءه
0: عاليه انتوا تقلوا الخبره
2: هذا
1: يقدر يكمل المسيره يستفيد من خبره رون وبالفعل الحمد لله توفقنا بمدير رائع جدا الاستاذ عبد الرحمن الغفيري اللي قدر فعلًا يساعد رون في نجاحه يعني بدون سادة عمر فيري صدقني ما راح كان ينجح رون لأن كان لازم يكون معه أحد ملم بعاداتنا وتقاليدنا وبوضعنا وبأشياء كثيرة في السعودية واستفاد من الفترة اللي قعد فيها مع رون سادة الرحمن قدر فعلًا إنه يكمل النجاح إلى نجاح أكبر وأكبر وأكبر.
0: وأنت كانت علاقتك في التجربة هذه؟
1: أنا كنت عضو مسء إدارة. كنت في مجلس وكنت رئيس اللجنة المراجعة في المدارس. طبعا العمل ما كان سهل في المدارس يعني رون دعمه المجلس كثير وهذا كان توجيه سمو الأمير أنه فعلا يدعم بشكل كبير عشان لا يكون له أي أدر أنه ما ينجح دعم وبالفعل كان عنده محاور معينة أشتغل عليها لتنفيذ ما طلب منه ومن خلال خمس محاور رئيسية في المدارس نقلها نقلة نوعية أرقام يعني مثلا على سبيل المثال اول شيء قبول الطلاب صار في معايير عاليه للقبول لقبول الطلبه في المدارس وبالرغم من وجود هالمعايير العاليه زاد عدد الطلاب من 3000 الى 4000 صار عندنا اختبار قياس كان ترتيب المدارس 18 اصبح الثاني على مستوى لما اتكلم مستوى المدرسين وكفاءه المدرسين كان في عندنا المدرسين اللي عندهم الكفاءه المهنيه شهادة الكفاءة المهنية المعتمدة نسبتهم صفر في المدارس. صفر؟ صفر. صفر أصبح المدرسين اللي عندهم شهادة الكفاءة المهنية تجاوز ال 84%. على مستوى حتى أشياء كثيرة صارت في المدارس ما تتخيل حجم النقلة النوعية اللي صارت في المدارس، الغياب، الغياب مثلا كان عندنا نسبة الغياب عالية جدا في المدارس السعودية. أتذكر مشهورة مدارس
0: الرياض. مشهور 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 الغياب صحيح. يعني اللي كان ما هو بمرة جاد صحيح. يروح المدارس الرياضي في
1: صحيح يعني. كانت نسبة عدم الالتزام 70% يعني عفوا نسبة الالتزام والانضباط 70% صارت نسبة الالتزام والانضباط 98% يعني من 30% عدم الالتزام إلى 2% سواء بالحضور أو بالانضباط داخل المدرسة نفسها انتقلت نقلة نوعية وعلى فكرة ما زال سمو الأمير يشتغل على تطوير مدارس الرياض أنها تكون من أفضل بيئة مدرسة في العالم
0: وبعدين ايش ايش اللي صار فيها وارتبطت بمسك؟
1: طبعا هي مدارس الرياض كان الرئيس الفخري لها الملك سلمان الله يطول بعمره. وكانت مؤسسه صغيره ربحيه كانت, كانت هي مؤسسه ما, ما كان لها اي اي اطار قانوني. كان يملكها المدير العام للمدارس. فصار في تأطير كيف يملكها المدير العام للمدارس؟ فالسجل التجاري حقها كذا المالك مدير المدارس كاسم كل ما تغير المالك تغير كل ما تغير,
0: المدير تغير, المدير, تغير المدير تغير المالك. بس هي معروفه انها مشروع هي هي
1: قطاعات حكوميه. ايه المباني كانت هبه من الملك فهد الله يغفر له في ذلك الوقت والملك سلمان تبنى انه فعلا اداره المدارس هذه وتقويمها وكان هو الرئيس الفخري لها
0: وانتقلت الان؟
1: انتقلت الى مسك ضخ فيها سمو الامير مبالغ كبيره طور فيها المباني حقتها، طور من العمل اللي موجود فيها حتى خلال فتره مجلس الاداره من 2011 تم ضخ اموال عاليه جدا لتطوير المباني لتطوير الكفاءات اللي موجوده لما نتكلم عن الكفاءات اللي زادت 84% اكيد انك قاعد تدفع كوست عالي نوعيه المدرسين اللي كانت موجوده اختلفت كثير فالكوست حقه النوعيه هذه تختلف تماما عن الكوست حقه النوعيه السابقه فصار في لها دعم كبير من سمو الامير واحتضنتها مسك واصبحت احد السبسيدريز اللي موجوده في مسك.
0: انا اتذكر يعني ان شاء الله ما ترجعون على المدرس هذا وتفصلونه وتسوي له شيء. كان في مدرس ما اتوقع
1: انه موجود اصلا <تصفيق>
0: <تصفيق> اذا هو سيئ ما اتوقع انه موجود <تصفيق> لا والله ممتاز من ارهب مدرسي الكيمياء اللي عندكم آه كان يجيني دريس خصوصي اتذكر في نفس الفتره هذيك اللي اللي بدا فيها آه المجلس الاداره الجديد برئاسه الامير محمد يشتغل في مدارس الرياض يعني. فكان يجيني دريس خصوصي بعدين فتره صار صعب يلا القى مواعيد معه ويتاخر استاذ فلان وش السالفه؟ قال والله جانا واحد استرالي ياهو مستقعد لنا ياهو قاعد لنا فانا اقول له يعني يعني خلاص بتندم المدرسة قال لا الصراحه احنا قاعد يضبط المدرسه بس خنقنا احنا الحين ما عاد نقدر احنا يعني ناخذ راحتنا ونروح ونجي زي اول صار في برامج تدريب بعد الدوام صار في التزامات معينه فكان يعني الله حق منصف يقول انه قاعد يشغلنا بس هذا اللي صالح المدرسه صحيح آه في, في يعني
1: مثال بس تاكيد الكلام هذا انا كلمني مره الاستاذ عبد الرحمن الخفيري ما انسى المكان اللي هو النائب المدير نائب المدير العام م. عام 2012 او 2013 فقال لي في شخصيه اعتباريه كبيره في البلد كلم المدير العام رون وقال له ان في واحد من عيالي لازم يغيب اسبوع كامل آه مع بدايه الدراسه ورفض طبعا رون زي العاده ورفض اي استثناء فرجع كلمني انا الان ويقول انا محتاج الاسبوع هذا لازم استثناء ما ابغى ينخصم درجات من ابني او ما يعاقب كان في خوف من العقاب قرون صراحه كان فعلا الصوره اللي وصلتك هذه صحيحه 100% الشخصيه الاعتباريه كبيره جدا فحتى استاذ عبد الرحمن شال همها قلت انت وش التوجيه اللي عندك
2: استاذ عبد الرحمن؟ ما في استثناء لاي لا احد
1: بامر الرئيس الفخري المكسمان سلمان الله يطول عمره وبامر سمو الامير محمد رئيس مجلس الاداره اللي عنده اي شيء يرجع للاثنين فالأنت المسؤول ابو فهد قلت انا المسؤول وبالفعل ولد الشخص هذا داوم
0: داوم, داوم. احتراما للنظام احترام اللي, اللي يطبق على الجميع انا عارف
1: انه بيعاقب والعقاب ممكن يصل للدرجات يصل لاشياء ثانيه
0: هذه كانت اول, أول قصة. قصه
1: نجاح في عملي مع سمو الامير محمد
0: وبالتوازي كان العمل على مسك بمرحلتها الاولى صحيح آه اللي آه نقدر نقول مثلا من 2011 من
1: 2010, 2010 بدا التجهيز لمسك 2011 اسست المؤسسه
0: انا اتذكر آه أول مرة شفت اللوجو حق حق مؤسسة مسك كنا في فعالية تيدكس كيدز اللي في وش اسمه المسرح
1: مسرح الملك فهد الثقافي هو او, أو مو, مو, مو مو مركز الثقافي مركز الملك فهد الثقافي مركز الملك فهد الثقافي كان في البداية هناك بعدين صرنا في الفنادق الله, الله الله الله
0: الله أتذكر أول مرة كانت جهاد الحميد داعيتنا كان في تيدكس كيدز وفجاه طلع لوجو الفعاليه بي بي برعايه مؤسسه حمد بن سلمان الخيريه مسك. قاعد اقرا انا اول مره اشوف هذا اللوجو، بعدين قاعد اسولف مع ما مع... في المسمى هذا مؤسسه تغير المسمى وبنجيها بعد شوي ايه؟
1: ليش انشالت أتمنى خيريه؟ اتمنى انه ما ينقال المسمى لا انا اذكرها اذكرها ترجعها <تصفيق> مره ثانيه اللي أنا...
0: قريته طيب سم اي اللي قريته سم <تصفيق> آه فهذا كان اول مره شفت اللوجو. ايه؟ لو تعطينا ابو فهد آه المرحله الاولى من مسك ايش كان ابرز الاشياء اللي صارت فيها ولو نركز على لغه الارقام برضه نكون يعني قدرنا ننقل شيء ثري للمتابعين
1: ابشر طبعا اول ما تاسست المؤسسه زي ما قلنا كان الهدف من تاسيسها هو تمكين الشباب بناء قاده فتشجيعهم وساعدتهم فكانت مؤسسه البدايه تهدف الى الوصول للشباب خلال محاكاه الشباب، المنتديات، الفعاليات، البرامج اللي كانت تعطى لهم فاصبحت منصه مسك للشباب استفادوا منها اكثر من 77,000 مستفيد في هذاك الوقت. أه يعني تتكلم عن تقريبا عن 250 دوره عقدت في مجالات مختلفه. أه استفادوا النتوركنج حتى الشباب مع بعضهم، اليوم نشوف اكثر الشباب اللي ناجحين يعني بس اكيد كانت احد العوامل لوصولهم للي وصلوا لها الان. أه قامت بدور عظيم صراحه في البدايه. موضوع
0: الجامعات ال العالمية. إيه؟ أنا أتذكر قريت في تقريركم إنه آه مسك ساعدت في وصول آه أكثر من 200 250 شخص. طالب 250 طالب لأفضل, لأفضل 20 جامعة لأفضل جامعة في العالم على مستوى
1: العالم على مستوى العالم
0: يعني هذه صراحة فرصة عمر إيه؟ تغير حياة إنسان إنك تاخذه من نقطة وتدخله هذه الجامعات بكل مكاسب النتوركينج الاسم صحيح. لما يتخرج صحيح. المعرفة والمهارات
1: صحيح. من خلال البرنامج اللي كنا نسويه للخريجين الثالث ثانوي في الصيف كنا نوديهم للجامعات ونعطيهم كورسات فعليه وهو طالب يعني تو ما درس الجامعه الحين يدرس كورسات فعليه في الجامعه يمارس الدراسه الجامعيه نشوف هال200 طالب مثلا اللي ارسلنا لهم في في 20 جامعه نختار افضلهم ننسق مع الجامعات ونعرف ادائهم ومن خلال النتائج اللي تجينا نرسل وصلنا الى ان نرسل 250 طالب
0: وهذول دخلوا افضل 20 جامعه افضل 20 جامعه واتذكر برضو موضوع الفعاليات يعني يمكن في هذيك المرحله بالنسبه لي انا كشاب وقتها توني متخرج من الجامعه وكل اللي في مثل عمري اصغر شوي اكبر شوي الخيار الوحيد لنا هو هو فعاليات مسك وانشطتها وبرامجها ودوراتها يعني سدت فجوه في هذيك المرحله صح. ما كان في ولا جهه اخرى قاعده تعطي أي برامج لهالفئة العمرية إلا مسك، فصراحة أثرها ما هو بسيط.
1: صحيح، هذا اللي أقول لك محاكاة الشباب كانت. صارت منصة للشباب. يعني أكيد أن الناس تذكر مغردون سعوديون، تذكر حكاية مسك، تتذكر منتدى شوف، أشياء كثيرة يعني موجودة في ذاكرة أي شاب. مسك آرت برضه مسك آرت معهد مستقل كامل تم تأسيسه في صحيح، أي. كان لها فعاليات ولكن منحصرة للفنانين والمثقفين. لكن هذه لعموم الشباب.
0: صحيح، هذه تعتبر المرحلة الأولى من تأسيس مسك من تأسيس مسك بالضبط طيب وبعدها
1: المرحلة الثانية يا طويل العمر والسلامة هي المرحلة اللي ركزنا فيها على تعميق الأثر من خلال التمكين أكثر، من خلال تشجيع الإبداع والتعليم اللي هو الهدف الرئيسي من مسك من خلال ثلاثة ثلاث مجالات رئيسية يعني نعتبرها أن ثلاث مجالات اللي هي التعليم طبعاً ريادة الأعمال، التقنية والعلوم وكذلك اللي هي الثقافة والفنون هالثلاث مجالات هذه احتاجنا إلى مسارات عشان نمشي عليها فحددنا أربع مسارات رئيسية تخلينا فعلا نمشي في المجالات حقتنا مسار مسك القادة مسك المجتمع مسك الريادة ومسك المهارة بعد ما أسسنا الاستراتيجية وحطينا المجالات وحطينا المسارات اللي بنعمل عليها وضعنا أهدافنا أهدافنا كانت كثيرة صراحة في البداية ولكن ركزنا على أربع أهداف رئيسية الآن الهدف الأول كان أن 5% من القادة المملكه سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص يصيرون من المستفيدين مسك من البرامج اللي تعطى لبناء هالقاده هذول. أه الهدف الثاني كان ان ننشئ 10000 وظيفه من الاشخاص اللي استفادوا من برامج مسك. الكلام هذا خلال خمس سنوات لازم يتحقق. نفس الشيء الهدف الاول. الهدف الثالث كان بالنسبه لنا انه يكون في تاسيس لشركات ناشئه قيمه الشركات هذه لا تقل عن 3 مليار ريال. ما, لم يعني ما اقدر اقول انا انشئ شركات ناشئه ولكن بقيمه انتم تنشئونها هذه؟ احنا ما ننشئ الشركات احنا نمكن ندعم آه. ندعم ونساعد الشباب في انهم فعلا ينشئون الشركات هذا اللي هو ماسك اللي هو الرياده خامس كريادة والهدف الرابع والاخير كان اللي هو اطلاق 50 منظمه غير ربحيه شبابيه اللي هو يرجع الاول ليش سمو الامير وهو شاب فكر فكر انه ينشئ مؤسسه غير ربحيه؟ الهدف حتى انه يصير الشباب عندهم هالفكر هذا وبالفعل احنا حققنا الى الان في السنه الاولى فقط 8 منظمات غير ربحيه من ال 50 حققنا 8 من ال 15 من 15 اللي المفروض تحقق خلال خمس سنوات حققنا 8 في السنه الاولى على مستوى الشركات الناشئه في السنه الاولى حققنا شركات او دعمنا اشخاص لت... لانشاء شركات ناشئه بقيمه اكثر من مليار ريال من ال 3 مليار, من الثلاثة ريال مليار. ريال. بالضبط الاف وال10000 ال100560 موظف 559 موظف بالضبط وظفناهم هذا اللي مقصرين فيه شوي عندنا يعني نعتبر الهدف لكن شغالين عليه ان شاء الله باذن الله تعالى السنه الثانيه هذه انه يكون في تعويض للسنه اللي راحت. الهدف الرابع الهدف الرابع اللي هو القاده طبعا اللي 5% برنامج القاده للجميع الان الحمد لله يتكلم عنه يتكلم عن المخرجات اللي راح تبدا ان شاء الله تكون بعد ثلاث شهور من اليوم.
0: ومدامنا جبنا طاري موضوع برنامج قاده، وش فكره هالبرنامج؟ يعني انا شفت مقابله لمشاعل، مشاعل هي مديره هي اللي مشاعل صغيبي
1: هي مديره المشروع. وش فكرة احد الكفاءات صراحه اللي نفخر فيها في مسك مشاعل صغيبي. ونعم، وش فكره البرنامج؟ البرنامج هذا هو الهدف منه بناء وتجهيز 1000 قائد الى عام 2030. بس رجال؟ رجال ونساء.
0: 1000 قائد وقائد. اوكي. مشكلة ايه ترى الحين تصير دقيق,
1: دقيق قائده او قائد اجل الحين بتزعل القائد
0: لا كيف اختار مين زعل
1: نزعل الشباب اسهل فالهدف ان, إن نجهز 1000 قائد الى عام 2030 من خلال طبعا دورتين في السنه او يعني دفعتين في السنه الواحده الدفعه الواحده عباره عن 90 متدرب لكن تتخيل ان 90 متدرب اللي تم اختيارهم مثلا في الدفعه الاولى هم 90 من اصل 11000 طلب من اصل 11000 متقدم اللي تم اختيارهم 90 المعايير عاليه جدا الناس اللي مسؤوله عن المشروع هذا جهات جدا عاليه الجوده حقتها جدا عاليه مخرجاتهم جدا عاليه سمو الامير كان يطالع التفاصيل بدقه ويتاكد من جميع الاشياء انها راح تطلع لي فعلا مخرجات صحيحه. فان شاء الله يعني طموحنا كبير ان المخرجات اللي تطلع من هل من هالبرنامج هذا ترتقي ترتقي الى طموح سمو الامير محمد.
0: انا شفت في مقابله مشاعل على قناه الاخباريه نقطه مره عجبتني انه المحتوى حق البرنامج التدريبي مصمم خصيصا السعوديه ومصمم خصيصا المرحلة من السعوديه مرحله الرؤيه اللي مليانه تحديات مليانه تحول صحيح. صحيح. فمثلا لفت نظري انه مشاريع التخرج ما هي مشاريع في الهواء مفصوله عن واقعنا مرتبطه بالرؤيه مرتبطه بالرؤيه صحيح وبالشراكه مع جهات صحيح. ذات علاقه فمثلا الظاهر الدفعه الحاليه انتم مركزين على الـ 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 السدايا والسياحه وجهه يمكن ثالثه فتاخذون التحديات الواقعيه منهم مستهدفات الرؤيه اللي هم يشتغلون عليها و هذه مشاريع ليه؟
1: لها للمتدربين صحيح يعني حتى من ضمن المعايير لاختيار الأشخاص المامهم بالرؤية يعني ما راح يختارون أي أحد الا هو عنده فعلا المام ببرامج الرؤيه اللي قاعدين والله ابو فهد أنا. لا انت الله يسلمك كذا قدمت بتغطي على المقلتين يعني انا صراحه من المحتوى العظيم اللي انت قاعد تقدمه في <تصفيق> <بالـ تصفيق> <بالـ> السناب شات <تصفيق> <تصفيق> انا صدق انا ما عمري شفت احد ما شاء الله متبحر في الرؤيه بكل امانه والله هذه توسط لي طيب اذا قدمت انا ما اقدر اتوسط أحد انا البرنامج هذا يعني الجميع انا عارفك والله
0: من يعني ما انتبهت يعني هذا اخر شيء
1: راح البرنامج هذا ما اقدر اسوي فيه ولا شيء يعني في عندنا توجيه <تصفيق> واضح وصريح ان لا يستثنى اي شخص الا الشخص اللي فعلا تنطبق عليه المواصفات والمعايير يعني بس بس يصير في استثناءات ابدا والله العظيم ما في استثناء ولا واحد ولا شخص ما عمرك استثنيت ولا شخص يعني الفرصه الوحيده اللي اعطيتها للشخص انه يعيد بكل امانه انه يعيد اختبار القبول فقط عشان المرحله الاولى بس ما في مثلا
0: مقاعد انتم لافزينها على جنب هذه لكم
1: ابدا لا والله ابدا
0: ابدا عزيزين عليكم ابدا مرة. ابدا سحيل. لأن تدوش المشكلة أبو فهد أحياناً يقال مثلاً أنه برامج ومبادرات مسك عظيمة جداً وخرافية لكن الشريحة معينة بس أنها بخير. الشريحة أذكى أذكى ولا أفضل الناس مو أذكى عفواً م. بس أفضل الناس في سيرتهم الذاتية وفي مهاراتهم ومكانياتهم اللي أصلاً ما يحتاجونها البرامج طيب وين الأقل حظاً اللي ما بنوا هذه هذه المهارات
1: لا عندنا برامج مختلفة كثير عندنا برامج للناس هذه والشريحة هذه وعندنا برامج للشرائح الثانية. اوكي. في تنوع في البرامج لتنوع الشرائح اللي موجوده في المجتمع. بالعكس احنا لما نمكن الشباب ما نختار الشباب نمكن الشباب بشكل عام. لكن اكيد الشريحه اللي هي بالمستوى هذا تحتاج الى دورات مختلفه عن الشريحه اللي بالمستوى اللي اقل او بالمستوى اللي اعلى. في عندنا برامج مختلفه لجميع الشرائح اللي موجوده في المجتمع. يجي سؤال مهم ابو فهد. طيب
0: هالمبالغ ذي هالمشاريع دي كلها يبي لها دراهم. من وين تمولون نفسكم؟
1: سمو الأمير الله يحفظه للمول الوحيد المؤسسة سمو الأمير من يوم إنشاء المؤسسة إلى اليوم دفع عليها 4 مليار 400 مليون ريال هذه صرفت بالفعل هذه صرفت من سمو الأمير ولا في أي صرف من من أي جهة ثانية السنة الأخيرة فقط ميزانيتها عبارة عن مليار ونص تنفيذ المشاريع آه المدينة اللي موجودة الآن آه حجم الإنفاق عالي جدا ولكن سمو الأمير مؤمن جدا أنه المبالغ اللي تدفع هذه مردودها المجتمع يستحق أن يتم دفعه
0: و... ولو بنتكلم على موضوع الستركشر اليوم حق مسك وش الجهات
1: اللي تحت مسك الآن الجهات اللي موجودة طبعا احنا قاعدين في طور أن تكون أكثر من الجهات اللي موجودة لكن الموجودة الآن خمس جهات رئيسية عندنا شركة مانجا هي أول ما جهة تقريبا تم إنشاءها من بداية مسك من عام 2011 وشركة طبعا انتاج محتوى يمكن السنتين الأخيرة بدأت شركة مانجا يعني تظهر بالصورة بشكل كبير لأن صار فيه عمل واضح نتج عن هذه الشركة هذه يعني الجميع يشوف مثلا فيلم الرحلة مسلسل أساطير من زمان من قبل الزمان عام 2020 أه البرامج اللي تمت في العلا أشياء كثيرة هذا هذا على مستوى انتاج يعني لكن لما انتجت او لما اسست الشركه ما اسست انها فقط تنتج محتوى، هي تنتج محتوى وراح تساعد وتكون داعم للشباب اللي في هالمجال هذا. فهي عقدت الى الان آه مانجا اكثر من 30 برنامج تدريبي استفادوا منها 650,000 شخص. 650,000؟ 650,000 شخص. واو. هذولي
0: استفادوا في موضوع هذول استفادوا من البرامج مجال التحريك والرسم وال
1: في البرامج اللي, اللي 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 يعني تحت عنوان انتاج او آآ آآ المحتوى عظيم هذه مانجا الثانيه الثانيه عندنا طبعا مدارس مسك مدارس مسك هي مدارس فريده من نوعها مدارس مسك يعني تستحضرني قصه اذكر عام 2011 و2010 يمكن حتى كنا في نقاش مع سمو الامير محمد عن افضل نيرسينج سكول آه اللي حضانه اللي حضانه آه حتى سمو الامير محمد كان يبحث عن عن مدارس للامير سلمان ابن سمو الامير وانا وفي احد الثانيين نتكلم عن نفس النقاش ف... نقاش كان... شخصي يعني ما هو شخصي نقاش عمل اي عمل ما, هو... ما في اي شيء في العمل نقول وين نحط عيالنا يعني اي. نبغى نيرسينج سكول كويس نحط فيه عيالنا بعد ثلاث ايام اتفاجأت برساله من سمو الامير باسم مدرسه. فانا نسيت الموضوع صراحه يعني من ثلاث ايام كان موضوع فسالت سمو الامير وش المقصود بالرساله يعني؟ فقال لي هذا اللي انت سالت عنها قبل ثلاث ايام. كانت لفته صراحه ما انساها من سمو الامير. اه فهو مرسلك لك يرشح لك المدرسه؟ مرسل لي يرشح لي المدرسه هذه طرحنا الموضوع وكلنا ما كنا عارفين فلقى مدرسه كويسه ارسل لي اسمها قال لي ترى هذه مدرسه كويسه يعني اهتمامه وتفكيره بالناس اللي يشتغلون معه من هذاك الوقت. وحنا نلمسه صراحه. نرجع مره ثانيه للمدارس، مدارس مسك فكره انشاءها طبعا في البدايه انه يكون فيه مدرسه
0: فهو الهاجس عنده يعني من ذاك الوقت من 2011 وهو يحس إنه في حاجه
1: انه في التعليم نحتاج انه يكون في عندنا في فعلا خلينا نسميها تحديات كبيره في مجال التعليم. فكان هو هاجس كبير التعليم يقول انا مدارس مسك لازم تكون مدرسه مميزه جودتها عاليه مخرجاتها عاليه ما تكون زي مدرسه ثانيه. وبالفعل آه، العمل الحوكمي لسمو الامير اسس مجلس اداره للمدرسه وضع استراتيجيه واضحه جاب اداره نفس الشيء قويه بدا العمل على تنفيذ هالاستراتيجيه هذه المدرسه اليوم من 2016 هي تشتغل راح تنتقل ان شاء الله للمدينه في شهر 9 من العام الحالي فهي اول على... فهي اول مبنى راح يكون جاهز في المدينه واول مكان يعني يصير جاهز في 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 هالمدينه هذه أه المدرسه طبعا فيها مميزات كثيره اهم ميزه فيها انها تستخدم المنهج البريطاني طبعا مضاف له بعض المواد اللغه العربيه ومواد الدين ولكن طريقه التدريس مختلفه أه تكلفه التدريس مختلفه رك
0: أه. تكلفه رسوم رسومكم مختلفه
1: التكلفه العاليه اللي تكلم عنها الله يسلم كنت ما تشكل ولا 20% من التكلفه الفعليه للمدارس
0: معقوله
1: اقسم بالله العظيم انها ما تزيد عن 20% من تكلفه المدارس 80% من تكلفه المدارس يغطيها سمو الامير
0: اليوم انتم طبعا من اعلى مدرسه
1: كرسوم رسوم اي لكن ومع هل... ذلك ما تاطي في اي لان تكلفه تدريس المنهج البريطاني جدا عاليه، كفاءات اللي درس هالمنهج هذا جدا محدوده
0: وعدد الطلاب اصلا قليل
1: عدد الطلاب جدا قليل، احنا الوحيدين في المملكه الان اللي نستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير وتقييم التعليم في المدرسه، فهو تقييم وتطوير الي قاعد يصير لاي شيء سواء للمناهج، سواء لطريقه التدريس، للمدرسين، للطلاب، اي شيء قاعد يصير في المدرسه هو قاعد يصير تحت الذكاء الاصطناعي عندنا يعني في المدرسه الانشطه اللاصفيه ما هي موجوده في اي مدرسه ثانيه يعني اكاد اجزم انه ما هو موجود في اي مكان ثاني الطالب اللي يجي مدارس مسك ما يجي يتعلم فقط يجي يطلع من المدرسه هو يعني طالع ثقافات وطالع بفكر وطالع بانشطه وطالع باشياء صارت ما هي فقط المستوى مستوى التعليم
0: واحده من الاسئله اللي جتنا على موضوع مدارس مسك انه يعني هالدرجة انتم معقدين حتى تقابلون الام والابو؟ يعني بالعاده المدارس يقابلون الولد يختبرونه انتم تقابلون الام والابو.
1: انت عشان وشان طلع الفلسفه؟ إيه؟ عشان تطلع مخرجات جوده عاليه لازم تدخلهم فعلا ناس ذو جوده عاليه مستحيل انك تقبل اي طلبه وتتمنى او تستهدف انهم يطلعون باعلى جوده. ما يخاف ركزوا على الولد، وش دخل الموضوع؟ الولد هو جزء من تربية الأم والابو، جزء من الناس اللي راح تتابع العمل الدراسه الأم والابو. الجزء كبير من طريقه تفكير الولد البيئه اللي تربى فيها فمن الطبيعي ان نقابل الولد ونقابل الابو ونقابل الام و... وهل موضوع الرسوم حتى لو منفصلين حتى لو منفصلين علينا كثير من بعض العوائل ال... الوالد والوالده وال... منفصلين فصير ما في تواصل بينهم فكنا مصرين ان لازم نتواصل مع الاب نقابله ونتواصل مع الام, الأم ونقابله
0: هذا اول اختبار انكم هل بتساعدون الولد بكره تتابعونه ولا لا؟ اذا انتم ما جيتوا حتى المقابله وانتم منفصلين شلون بتكرب تتابعونا بضبط. دراسيا بضبط. جميل والله م -م. بس هذا برضو ولد سؤال ثاني هل هذه الرسوم المرتفعة خلقت مثلا شريحة معينة بس اللي قاعدة تصير المدرسة هذه هل هذه لها أثار جانبية
1: اليوم احنا وصلنا من الوعي عند الناس أن التعليم يعتبر الأهمية الأولى في الحياة يعني أكيد أنه أكثر الناس الآن لو تقول له أكثر شيء ممكن تستثمر فيه في عيالك والتعليم فموضوع اني يعني انا ادفع ألف او ما أدفع, ادفع الرسوم اللي موجوده للطلبه اللي موجودين في مدارس مسك حتى لو كانت عاليه وحتى لو كانوا ذوي الدخل مثلا متوسط بالنسبه لهم تشكل عائق الا انه ما عنده مانع انه يدفع المبلغ هذا مقابل انه فعلا يضمن مخرجات تعليم عظيمه لعياله، فبالتالي الهدف من كلامي انه في شريحه متوسطه موجوده، الشرائح اللي موجوده في المدارس ما هي شريحه مخمليه. في شرائح كذا وفي شرائح متوسطه، وفي بالاضافه الى شرائح موجوده من مركز موهبه. من موهبه مبتعثين يس منح يس منح مجانيه مجانيه لكن طبعا وذن الكرايتيريا حقت المدارس لن يقبل اي طالب الا اذا مر على المعايير حقت الطالب اللي يتم قبوله.
0: جميل ومسك حتكون هي اول اول منشاه تكتمل في مدينه مسك في مدينه مصر. صحيح. اتذكر امس وانا عندك كنت تقول انه مدارس مسك حتكون من افضل مدارس في السعوديه ثم قلت اوه لا بيزعل امير. أفضل مدرسة, افضل مدرسه على مستوى, مستوى,
1: مستوى العالم من ضمن افضل مدارس على مستوى العالم هل هذا فعلا هدفكم هذا الهدف ان تكون من افضل عشر مدارس على مستوى العالم على مستوى العالم صحيح ومدارس الرياض مبدئيا راح تكون من افضل 100 مدرسه بعدين راح ترجع الهدف ثاني انها تكون من افضل عشر مدارس التعليم جدي في هذا الهدف طبعا التعليم من سمو الامير محمد هاجس كبير ما تتخيله مؤمن تماما ان التعليم هو اللي راح يساعدني في اني فعلا احصل على مخرجات شابه عندها ان تساعد في تحقيق رؤية البلد.
0: هذه ابو فهد هي المنشأة الثانية اللي هي مدارس مسك، الآن المنشأة الثالثة المتحف العلمي. وش فكرة المتحف العلمي؟
1: فكرة المتحف انه يكون متحف تفاعلي يكون منصة للابتكار في منصة للأطفال يجون يمارسون فيه التجارب التفاعلية. طبعا عشان يستهدف في النهاية لخروج مبتكرين وناس عندهم يعني خلنا نسميه علبة ما ما لها تسميه ثانيه فالهدف الهدف, الهدف النهائي ان فعلا ننشا او نبني علماء مبتكرين من خلال منصه تحتضنهم يمارسون فيها تجارب بشكل فعلي راح يكون طبعا شيء مميز ما هو شيء موجود على مستوى هذا
0: آه حيكون في المدينه في مدينه مسك في مدينه مسك انا اتذكر صحيح. قضينا اجازه انا وعائلتي في بوسطن ونسوي جدول فكل مره نروح مثلا مكان الملاهي المدري ايش المفاجاه انه اكثر مكان عاده هو المتحف العلمي حق بوسطن لانه التجربه ما كانت انك تلف وتشوف تقرا معلومات على الجدران صحيح. كانوا هم بنفسهم يختبرون موضوع الجاذبيه بانه هو يضغط صحيح. الصاروخ فالهواء يطير الكوره ثم ترجع تطيح الكوره هنا مفاهيم الفيزياء قاعده تترسخ نفس الشيء في مثلا ال 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 الكيمياء وتفاعل المواد كانت بالنسبة لهم ممتعة لدرجة أنه هو الشيء الوحيد اللي عادوا ما عادوا الملاهي ما عادوا مثلا روحة مكان معين مع أنها ممتعة بس هذه كانت جدا ممتعة ووصلت المفاهيم المعلومات وهذا الشيء صراحة نفتقده هنا ما عندنا مثلا هذا النوع من الخيارات
1: هذا اللي بيكون إن شاء الله موجود في المتحف الهدف أنه يكون في تجارب تفاعلية يجرب الطفل يمارس يشوف حتى على مستوى التعليم في المتحف راح يكون في فيديو جرافيك، راح يكون في وسائل مختلفة في التعليم ما هي الوسائل ومتى المفروض يعني هذا يفتح؟ ان شاء الله في اقرب وقت يعني انا اتكلم عن نهاية السنة هذه ان شاء الله نهاية السنة هذه راح يكون جاهز انه يفتح لكن انا أول مرة
0: أسمع صراحة فيه. في, في شغل فيه في في إدارة في, في فريق اليوم في
1: 2024 هو الافتتاح الرسمي له لكن نهاية العمل في المتحف راح تكون ان شاء الله على نهاية السنة هذا
0: في فريق اليوم قال عليه؟
1: طبعا في سي او في سي او في مجلس إدارة للشركة هذه لش... للمتحف ما شركه اه لها الكيان
0: لها الكيان صحيح آه الكيان اللي بعده هو مسك الفنون مسك ارت وش وش اهم الارقام او عطنا نبذه عن هالكيان هال وش اهم ارقامه؟
1: مسك ارت هو طبعا آه تم انشاؤه من ايمان سمو الامير بهمية الثقافه والفنون في ترسيخ هويه البلد ففي عام 2011 تم انشاء المعهد وكان هو حاضنه للفنانين والمثقفين في ذاك الوقت يمكن كان هو الحاضن الوحيده في هذاك الوقت 100% فانت قاعد تتكلم عن عن مكان احتضن ناس ما حد احتضنهم قبل كذا سخر لهم امكانيات سوى لهم معارض سوى لهم ورش عمل دورات تدريبيه استفادوا منه ناس كثير الان احنا صار في بيننا وبين وزاره الثقافه عمل تكاملي لان وزاره الثقافه صارت تقوم بالدور هذا فاحنا وياهم قاعدين نقوم بهالعمل التكاملي انجازات المعهد كثيره على سبيل المثال يعني للحصر
0: إحنا نتفكر أ... على إنجاز لازم تقوله
1: أنا أقول لك يا أول واحد عشان أرتاح <تصفيق> بما أنك يعني مؤلف فلازم نقوله <تصفيق> أيوة أيوة لأنا كنت فاكرت أن تقوله إيه لا والله كنت تفكر <تصفيق> يعني أ... طب لك يا
0: أشكرك أشكرك لما قلت ترى حارجع عيني يعني والله عشانك إذا
1: أول واحد عشان تمتكملني <تصفيق> طبعا احنا ساعدنا في تأليف 33 كتاب من خلال 33 مؤلف ساعدنا في عقد 310 ورشه عمل استفادوا منها اكثر من 90 ألف شخص كان في يعني الارقام كثيره اللي حققتها المعهد اللي حققها المعهد سوى هب للناس اللي تجي وتمارس الفن وتمارس الثقافه وتمارس باريحيه صار يعني في عندنا مكان موجود يعني المكان هذا هو عباره عن مركز الملك فيصل مركز الامير فيصل بن فهد المركز هذا له قصه يعني يمكن تدري عنها ولا لا؟ أه تعطل عن العمل ثمانيه سنين المركز. فجت مسك عن طريق المعهد واعادت تشغيل هالمركز من خلال عرض لوحات من خلال طبعا عندنا اكثر من 41 او 42 معرض تم عقدها في الفتره الماضيه احدها كان في في مركز الامير فيصل بن فهد. أه استفدنا من المكان العظيم هذا غير كمعرض استفدنا منه أنه يكون زي مكان ورشة عمل يجي المبدأ أو المثقف أو الفنان يعطى مكان شهرين يبدأ نمكنه بالاحتياجات اللي, اللي يحتاجها سبورت من, من الأشخاص اللي موجودين المسؤولين عن المكان دعم مادي أبدأ أنجز أطلع لنا بمخرج يليق الشهرين اللي قعدتها
0: هنا انا اتذكر ابو فهد من اكثر اللحظات اللي عالقه في ذهني على موضوع مسك ارت وانا ماني قريب من الفنون صراحه بس احد رس احد الفنانين التشكيليين قابلته في فعاليه مسك ارت اللي كانت في دره الرياض اتذكر ايش يقول لي يقول اول مره في حياتي واحد يوقفني ويصور معي احنا كنا منبوذين يعني احنا بيننا وبين الشباب فجوه احنا في عالمنا الخاص المهمشين اللي ما حد ما حدا اللي عنه وجه لما نعطينا هذا الضوء نحطينا على راس المسرح خصصت لنا ورش نعلم وندرب الناس جاتنا قيمه لدرجه انه صار واحد يوقفني ويقول ممكن اصور معك ما هي القصه في الصوره بقدر ما هي رمزيه انه احنا طلعنا من الظل الى الضوء صحيح وهذا كان قبل وجود وزاره الثقافه قبل وجود الهيئات الثقافيه أرت يعني كانت صراحه مسويه شغل ما هو بسيط في تمكين المثقفين الشباب صحيح. وايضا في ربط الجمهور الشاب بالمثقفين الكبار اللي كانوا محتاجين يشوفون قدوات محتاجين يسمعون من الناس على المنصه حتى يشعرون بال... صحيح. بالالهام
1: والجهد العظيم اللي تم هذا يعني عشان يعطي كل واحد حقه ما راح يكون هالنتائج هذه ما راح تكون النتائج هذه دولة الامير بدر بن عبد الله الفرحان اللي راس مجلس اداره هالمعهد من اول تاسيسه. الامير بدر طبعا هو رجل متيم بالفن آه رجل مثقف ثقافه عظيمه آه من اجمل واعظم الشخصيات اللي ممكن تشوفها الامير بدر بكل امانه. فهو اللي راس المجلس هذا هو اللي ساعد على الابداع اللي صار في هالمعهد طول السنوات هذه واستحق الان يكون هو وزير الثقافه من المسار اللي مشى فيه. فهو الان قاعد يوازن بين هالمعهد وبين وزاره الثقافه فقاعدين نشوف الحمد لله مخرجات عظيمه من الاثنين.
0: آه المشروع الخامس او او الكيان الخامس وهو يمكن الاكثر اثاره مؤخرا موضوع مدينه مسك. وايش قصه مدينه مسك؟ اول مدينه غير ربحيه في العالم.
1: مدينه مسك هي اول شيء طبعا مدينه مقامه على ارض يملكها سمو الامير محمد. حتى ثلاثة مليون و ألف متر مربع فهي
0: ليست من ضمن الدرعيه ما هي من ضمن اي شيء أملي... كان في فهم خاطئ عند البعض انها جزء من بوابه الدرعيه وبعدين فصلت
1: أبداً. ابدا ما لها اي علاقه باي شيء هي ارض مملوكه لسمو الامير من وقت تاسيسها ترى المدينه بدات من عام 2011 في البدايه بعدين توقفت بعدين رجعت مره ثانيه والان هي بدا العمل فيها بشكل رسمي تقريبا من اكثر من سنتين مملوكه أه... الارض بالكامل لسمو الامير محمد مساحتها 3 مليون و ألف متر آه، راح تكون اول مدينه غير ربحيه، لما تقول اول مدينه غير ربحيه معناها ان العائد حقها من العائد من الاستثمار اللي موجود فيها راح يعود عليها هي ينصب مره ثانيه انه ينصرف عليها واذا آه، ما انصرف عليها ينصرف على المؤسسه اللي هي مؤسسه مسك اللي هي اصلا المؤسسه اللي المدينه تتبع جزء منها. المدينه هذه الله يسلمك اول ما فكر فيها سمو الامير فكر انها تكون حاضنه للمؤسسه والجهات التابعة لها بحيث أنه يكون في تكامل بين الجهات هذه تعمل في مكان واحد
0: فطلاب مدارس مسك يروحون للمتحف العلمي
1: في تكامل يصير موجود في مكان واحد وبعدين طورت الفكرة أنه يكون فيها مرافق طورت أنه يكون فيها خدمات طورت أنه يكون فيها منظمات ربحية غير ربحية ثانية طورت أنه يكون فيها حتى أماكن سكنية مكاتب أه... تؤجر أه... مساحات الخضر اللي فيها توجيه وامر
2: سمو الامير انها تكون ما تقل عن 44%. بالمئة.
1: المكاتب راح تعطى مساحه 250000 متر مربع. الثلاث فنادق راح تكون موجوده تعطيني 650 غرفه. راح يكون عندي حتى مساحه مساحه 80000 اللي موجوده هنا اللي تكون للتسويق والترفيه والمطاعم راح تكون مدينه متكامله. بفكر مختلف تماما.
0: أنا أتذكر في مكالمتي مع طبعا أنت مهندس وتعطينا المعلومة بالقطارة فاضطرينا نستعين بالصديق <تصفيق> الله يعطيك العافية أعطيتني رقم فارس فكلمته وكان يقول واحدة من الأشياء اللي تتميز فيها المدينة إنه المدينة الوصول حركة السيارة فيها محدودة فالسيارة لازم توقف في نقاط معينة على أطراف المدينة والبقية هي عبارة عن مشات ووسائل تنقل
1: تقنية صديقة للبيئة وش وش الفكرة من هالشيء الفكرة اول شيء انها تكون المدينة نفسها صديقة للبيئة ما يكون فيها تلوث هذا بالبداية من موضوع السيارات. ثاني شيء انها تتميز انه يكون فيها وسائل نقل اخرى غير السيارات راح يعلن في وقتها راح تكون هي الوسيلة المعتمدة في المدينة.
0: و... وايش اكثر شيء كان يحدد طريقة تصميم هذه المدينة؟
1: بكل امانة يعني تصميم المدينة مرت بمراحل كثيرة. سمو الامير عنده ابداع الجميع يمكن يعرف الكلام هذا في عنده ابداع في التصاميم طموح عنان السماء حتى في التصاميم يعني ما تقدر تصل الى مرحله الرضا عن سمو الامير في التصاميم التقليديه ذكرنا في البدايات عرضنا تصاميم كثير على سمو الامير ما كان يقبل فيها عنده فجن ثاني عنده تصور ثاني مختلف تماما ان المدينه هذه لازم تكون يونيك لازم تكون شيء ما هو موجود يعني لما نعطيه حتى افضل الممارسات في التصاميم ما كان يقبل فيها يقول انا ابغى تصميم خاص بالمدينه هذه لازم يكون في شيء يميز هالمدينه هذه فلكن تخيل انك قاعد تتعامل مع شخصيه زي سمو الامير ملم بالتصاميم وعنده هالراي وعنده هالفكر
0: لو دائما هو يصعبها يعني, يعني مثلا من كلام احمد درويش شركه البحر الاحمر ويقول يقول انه انه إن الامير موضوع البيئه عنده مره مره حساس ما في جدا فيتغير التصميم عشان البيئة وليس العكس ما تتغير البيئة عشان التصميم فوش كان الضوابط اللي حطها لكم فيما يخص طبيعة المكان وطبيعة الأرض
1: هذه من ضمن التفاصيل اللي كان يدخل فيها سمو الأمير سمو الأمير طبعا الجميع يعرف انه يدخل في الاستراتيجيات ويدخل في التفاصيل في نفس الوقت فهو يعني شخصية سمو الأمير لما تعرض عليه أي شيء توقع انه راح تنسل عن الاستراتيجية وراح تزل عن تفاصيل العمل فلما نتكلم عن مثلا استراتيجيه المدينه يتكلم هو مثلا عن تضاريسها اللي موجوده، الجزئيه اللي عنها انت التضاريس حقت المدينه كان سمو الامير يعني يرفض ان نغير تضاريس الارض يقول يجب أن بالعكس نستفيد من هالتضاريس اللي موجوده فانا نبني التصميم بناء على التضاريس مو بالعكس.
0: طيب وفهد هذه ما شاء الله رحله جميله وسريعه تعرفنا فيها على مسك واهم المراحل وعشان الوقت انا ودي انتقل لمحورنا الاخير محور, محور اسئله اصدقاء سقراط. فلح. أرسلنا مجموعة من الأسئلة، بعضها جاوبناه في الحوار بس بعضها ممكن نمر عليه بشكل سريع إذا أذنت لي. تفضل آه ليش أزيلت كلمة الخيرية من مسك؟
1: لأن المؤسسة أصلا هي مؤسسة غير ربحية. المفهوم حق المؤسسات الربحية الغير ربحية آه مؤسسة فردية يملكها شخص واحد الهدف من إنشائها غير ربحي. لكن لما تقول مؤسسة آه خيرية يجي عند المستمع أنها مؤسسة كأنها جمعية. الجمعيات الخيريه معروف وش اللي قاعده تقدمه من من اعمال خيريه، فهي لا هي مؤسسه فرديه يملكها سمو الامير. طيب ايش سميتوا الخيريه انتم؟ كان نظام التاسيس على وقت انشائها يتطلب المساهمه يعني بهذا الشيء آه
0: في سؤال هنا يقول هل هل ممكن نشوف جامعه مسك؟
1: نعم هنا ان شاء الله باذن الله تعالى راح تكون جامعه مسك هي احد الكيانات التعليميه اللي موجوده في المدينه. آه
0: في, في مدينه مسك؟ في مدينه مسك. آه واحد يقول هنا نبغى تفاصيل عن المدينه سولفنا عنها. ليش الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان شخص غير سعودي
1: لعدم وجود تجارب في المملكة لقادة سعوديين في هالمجال قرأنا نستقطب شخص أجنبي مر بهالتجربة هذه في مكان آخر
0: وبتسوون بنفس طريقة مدارس الرياض حتحطون تحته سعوديين نعم، نعم، نعم.
1: فريق اللي تحته أكثر سعوديين أصلا
0: آه هذا يقول وش علاقة مسك بالرؤية
1: مسك هي جهة غير حكوميه. فربطها بالرؤيه ما يعتبر يعني ربط صحيح ولكن رؤيه مسك وضعت في عام 2011 فيها تقاطعات كثيره مع الرؤيه اللي وضعت في عام 2016. لما تتكلم عن جهات كثيره الان موجوده عند مسك هي فيها تقاطعات مع رؤيه المملكه 2030 لما تتكلم عن جوده الحياه بالنسبه مثلا مسك ارت لما تتكلم عن التعليم ومخرجات التعليم لما تتكلم عن البرامج اللي اعطيت في هذاك الوقت اشياء كثيره فيها تقاطعات مع برامج الرؤيه ولكن مسك منفصله تدعم عن الحكومه
0: آه في اسئله عن موضوع ال... ليش برامج بس للمميزين وهذه غطيناها وسلفنا عنها آه فيها ما هي خطط المؤسسه لدعم صناعه المحتوى المحلي وهذه سوفلنا عنها في في مانجا في مانجا آه آه. فباقي عندي سؤال اخير تفضل آه ممكن اختم فيها ال... الحلقه بحكم ما شاء الله تجربتك الان اكثر من 10 سنوات 11 سنه 12 سنه مع 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 الامير وعملت معاه في اكثر من 22 الان المجلس ولجنه والتزامات كثيره فيها تقاطعات مع الامير عندي فضول اعرف وش سماته القياديه اللي لاحظتها من خلال هذه هذه الاعمال المختلفه وهالمده الزمنيه اللي قضيتها مع الامير
1: بكل امانه يعني بدون اي مجامله وبدون اي تملق يعني حصر المميزات اللي موجود عند سمو الامير لا يمكن الواحد يحصرها لانها اشياء كثيره وكل يوم الواحد احيانا يشوف اشياء ثانيه. قائد ملهم فعلا كلمه ملهم انا ما تعلمتها ولا عرفت معناها الا لما عملت مع سمو الامير محمد. قائد ذكي جدا، ذاكره قويه جدا، رؤيه واضحه تماما. عملنا معه بشكل يعني في مجالات مختلفه. اشياء يعني في رؤيه واضحه في اي عمل في تصور واضح للوضع الحالي في تصور واضح للمستقبل عمل حوكمي سمو الامير يعني مؤمن بالحوكمه بشكل لا يمكن تتصوره ما في عمل يعمل فيه سمو الامير الا الحوكمه هي اساس العمل وبعدين انا مع الوقت تعلمت وكسبت الخبره هذه انه هو اساس نجاح اي عمل الحوكمه حكم الصحيحه هي فعلا اساس العمل الناجح لما الإطار الحوكمه يكون واضح يكون عندي مجلس اداره واضح يكون في لائحه صلاحيات اداريه وماليه واضحه يكون في عندي هيكل تنظيمي واضح يكون عندي اجراءات وسياسات واضحه يكون في عندي مراجعه داخليه واضحه يكون في عندي جميع الانشطه اللي موجوده في هالعمل هذه واضحه اكيد المخرجات راح تكون صحيحه
0: كل هذا الكلام بفهد انا مصدق فيه بس معليش كلام نظري ابي مواقف، ابي ابي قصص، ابي احداث عشان اقدر افهم لما تقول لي انه عنده رؤيه واضحه وش تقصد؟ الرؤيه انا خلينا نمسكها <تصفيق> واحده واحده انت قلت رؤيه واضحه، الرؤية م... اعطني مثال اي
1: مثال واضح مسك يعني رؤيه مسك اقول لك اربع ايام احنا نسمع الرؤيه اللي موجوده عن سمو الامير في في خارج المملكه مع المكاتب الاستشاريه اليوم الخامس ما عرفنا نقول هالرؤيه تخيل حجم الرؤيه اللي اربع او خمس اشخاص ما كانوا عندهم القدره انهم يعيدون نفس الكلام اللي يسمعونه اربع ايام من 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 عمقها ومن تفاصيلها ومن الفكر اللي موجود والحمد لله شوف مسك الان وين وصلت؟ بسبب تحقيق الرؤيه هذه رؤيه المملكه نفس الكلام بالنسبه لرؤيه المملكه لما سالتني سؤال ايش دخل علاقه رؤيه ايش دخل عفوا مسك مع مع رؤيه المملكه اللي وضع رؤيه مسك هو نفس اللي وضع رؤيه المملكه فانت تخيل سمو الامير واضع الرؤيه لمسك من عام 2011 شوف اللي تحقق منها شوف الصوره اللي صارت الان والآن رؤية المملكة اللي وضعت عام 2016 وش اللي يتحقق منها وين في كلير فيجن واضح.
0: هذه على رؤية واضحة، قلت لي بعدين حوكمة وهذه أكثر كلمة أسمعها من كل المسؤولين الحكوميين. لو تعطيني مثال يخلينا نفهم وش تقصد بالحوكمة
1: وكيف الأمير يدعم موضوع الحوكمة. أي مجلس إدارة يرأسه سمو الأمير أنت تشوف الحوكمة بشكل واضح فيه، من خلال أول شيء اختيار الكفاءات في التشكيل. الكفاءات هذه ما هي بس أسماء، الكفاءات هذه تغطي مناطق معينة احتياجات في المكان. فكان يسال سمو الامير وش الاحتياجات اللي نحتاجها في في هالكيان؟ ومن خلال هالاحتياجات نشوف الكفاءات اللي تغطي هالاحتياجات. فاختيار الاشخاص هذا بدايه، الاجراءات والسياسات في ثانيه، الاجراء الصلاحيات الاداريه والماليه، هذا الكلام انت تشوفه في اي عمل مع سمو الامير. يعني المثال بعطيك اول مثال هو مدارس الرياض. وكيف النجاح اللي تم بسبب الحوكمه. حوكمه صحيحه تمت، اختيار مجلس اداره قوي كان قادر فعلا على على اداره المكان، اختيار اداره تنفيذيه قويه وضع عطر للحوكمه ساعدت الاداره هذه في تحقيق النجاح.
0: انت اعطيتني قصه ثانيه على موضوع الحوكمه فيها يعني يعني حتى تاكيد للحوكمه حتى لو كانت ضد توجيه الامير الشخصي. وذكرت لي على مثلا مجلس انه كان بيتشكر بطريقه ثم
1: اعطينا ين... القصه دي وش في قصص كثير يعني واحده منهم جاني آه انا مره توجيه من أحد الأشخاص اللي يراسون عندنا أحد الجهات التابعة المسك قال لي أني أنا رجعت لسمو الأمير وطلبت منه أنه يتشكل المجلس بالأسماء الفلانية وبالطريقة الفلانية طبعا وقال لي أنه سمو الأمير يوجه فيها فأنا طبعا حكم الحوكمة لا يمكنني أسوي الموضوع هذا بشكل مباشر فرجعت لسمو الأمير قلت بترى الموضوع هذا غير يعني ما هو, ما هو حسب الإجراء المتبع عندنا تشكيل مجلس ادارات الجهات التابعه يكون مجلس اداره المؤسسه نفسه وليس من سمو الامير بصفه شخصيه. فرجعت لسمو الامير وقلت له ترى كذا كذا قال ارجع للمجلس طال عمرك في في المجلس نقطه انه احد الاسماء المطروحه فيها فيها الاسماء فيها المجلس ما يطابق الشكلة. معاييركم مو ما يطابق المعايير مخالف لقرار لمجلس الاداره انه ما يكون هو نائب الرئيس يجب ان يكون نائب الرئيس شخص ثاني بحكم قرار مجلس الاداره اللي طلع قبل ثلاث اجتماعات فيجب ان نتبع نفس القرار. رد عليه رد واضح الامير قال ارجع للقرار. مع انه ما معطي موافقة مع انه معطي موافقه وتوجيه شفوي للشخص شفهي.
0: فهذا تاكيد على انه الحوكم هذا تاكيد كثير الحوكمه
1: بالنسبه لسمو الامير شيء اساسي. انت دائما تقول انه في
0: مستهدفات في مستهدفات مستهدفات. هل تذكر مثال على موضوع المستهدفات انه دائما يركز عليها؟
1: اي عمل مع سمو الامير يجب أن يكون في مستهدفات. ويجب ان يكون في كي لمتابعه المستهدفات، ولازم يكون في طريقه للمتابعه مع سمو الامير. انا بستحضر عملي في السفاره في المالديف. انت كنت
0: وقتها اصغر سفير ها؟
1: انا كنت اصغر سفير عام 2015 وظيفه الاحلام سفير سفير.
0: لكل الناس انه يصير سفير في المالديف. يدوم شف... الجزر <تصفيق>
1: <تصفيق> والله انا بالنسبه لي يعني كانت صعبه ما كانت سهله لاني انا اول شيء ماني من الناس اللي يحب البحر كثير. يعني المعيشه في جزيره ما هي ترى شيء كويس. الجزيرة حلوة ثلاث أربع أيام بس ما هي ثلاث سنوات وثلاث شهور أبداً. آه البنية التحتية في المالديفيا عبارة عن منتجعات لكن تعال على مستوى المعيشة لا كان في مدارس لا كان في مستشفيات لا كان في أشياء كثيرة ما كانت موجودة مقومات الحياة. ما
0: الجمال اللي أنا متخيلها؟ لا أبداً يعني, يعني ما قدم في حقي المالديف؟ أبداً
1: ما أنصحك. <تصفيق> أبداً أسرتي كانت في المملكة وكنت أنا أجي وأروح أشوفهم ويجوني الحياة كانت صعبة ما كانت سهلة أبداً. بالرغم من جمال المالديف لكن ارجع مره ثانيه جمال المالديف فتره قصيره ثلاث اربع ايام خمس ايام بالكثير اكثر من كذا يا متعبه جدا فيها. فنرجع للمستهدفات اللي وضعت لي في اثناء عملي في المالديف وضعني لي سمو الامير 22 مستهدف. 22 22 مستهدف واضحه وكان لها كي بي ايز كنت كل شهر ارسل لسمو الامير تقرير عن ايش وصلت له في المستهدفات واحيانا خلال الشهر يكون في مثلا ابديت معين لشيء معين يتطلب فاريشن مثلا صار يتطلب قرار فكنت ارسل سمو الامير يرسل لي مباشره التعديل او التغيير اللي ممكن يصير او اذا كان لا قدر الله ممكن يلغى المستهدف هذا او يستبدل مستهدف اخر. كان متابع جدا بالنسبه لي انا كان اداره مشاريع اللي هو جزء من كنت مستمتع جدا بالعمل في المالديف كعمل لكن كمكان ما كان ممتع
0: وذكرت انت موضوع انه دراسه الوضع الحالي وتحديد الطموح وش في مثال عليها دراسه الوضع الحالي انت ذكرت انه دائما يبدا بانه يحلل الوضع وبعدين يرسم وين نبي نكون وين نبي
1: هذه طبيعه عمل سمو الامير انه دائما يعني مدارس الرياض هي اقرب مثال اي صحيح اول ما جينا المدارس شاف وش الوضع الحالي للمدارس بالرغم من معرفته بالتحديات اللي موجوده الا انه طلب اول شيء دراسه الوضع الحالي عرفنا وش المشاكل، سوينا الجاب اناليسيس، شفنا البيست براكتسز، شفنا مين افضل الممارسات في في قصه تحول ناجح في التعليم طبقناها في المدارس والحمد لله نجحت. اخر واحده موضوع الذاكره القويه. موضوع الذاكره عند سمو الامير ما شاء الله تبارك الله يعني <تصفيق> اي ما شاء الله تبارك <تصفيق> الله يعني فعلا بالرغم من المشاغل والتحديات اللي موجوده عند سمو الامير الا ان الذاكره ما شاء الله تبارك الله يعني في كل موقف ننبهر اكثر. أنا بعطيك موقف مثال أثناء العرض على سموه في عام 2018 لبعض المستهدفات اللي موجودة في مسك فكنا مع الفريق نشوف تفاجعنا أنه قال أنا في أحد المستهدفات أنا طالب عام 2011 أنه يكون لها قياس للأثر هذا الكلام متى؟ هذا الكلام في عام 2018 يعني مر أكثر من ست سنوات سبع سنوات تقريبا يقول أنا طالب المستهدف هذا أنه يكون فيه قياس للأثر وين قياس الأثر ما اشوفه موجود عندكم في العرض. احنا مجلس اداره ما حد فينا يتذكر الكلام هذا. برنا نرجع للاستراتيجيه اللي وضعت في عام 2011 ونشوف المستهدفات ونشوف المحضر حق الاجتماع اللي علق فيه سمو الامير لقينا انه فعلا كان طالب مستهدف واضح لقياس الاثر. يعني هذا مثال يعطيك بس ما شاء الله تبارك قوه الذاكره، قوه الذاكره ترى مبنيه بعد على اشياء مبنيه على النولج اللي موجوده هو عارف وش اللي يحتاجه فهو عارف وش اللي يطالبه في اي اجتماع فلما يجي الاجتماع اللي بعده او شيء هو عارف وش الاشياء المفروض تكون موجوده في العرض فهذا يخليه حتى يستحضر الاشياء المطلوبه
0: انا ابو فهد ممتن لك هل, هل الحوار الجميل واذا هذا اول ظهور لك فنقول تراك كنت حارم الناس الله يطول عمرك من من ظهورك الله يسلمك والاكيد اننا نقول عسى الله يقويكم في تمكين وتخريج 5% من قيادات هالبلد في من مؤسسه مسك وبرامجها بالاضافه لبقيه مساعداتكم
1: انا اللي سعدت وتشرفت في اللقاء معك الله يسلمك من ساعه والله يوفقكم وعلينا آه. ان شاء الله تسلم شكرا لك الله الله, الله,
0: الله شكرا لك شكرا أصدقاء سقراط كان موسم رائع جدا الحلقة هذه هي ختام هذا الموسم حناخذ استراحة في رمضان والصيف بعدين نرجع لكم إن شاء الله تعالى ممتن جدا لكل الأصدقاء يعني كل مرة أرجع أتذكر إنه أغلب ضيوف سقراط كانوا بمبادرة وبدعم من الأصدقاء اللي تابعون ويدعمون سقراط بترشيحهم للضيوف بتسهيل وصولنا للضيوف ففعلا أنا ممتن لكم أشكر كذلك الصديق العزيز الكريم عادل رجب إحنا نصور في مكان عادل هذا الموسم الثاني اللي نصور هنا فممتن جدا لكرمة في استضافة البرنامج طوال هذه المرحلة وشكرا لكل الفريق صراحة لا يمكن لهذه القصة أنها تحدث دون فريق عظيم دوري أنا أجي في, في قبل اللقاء بخمس دقائق وابدا اطرح اسئلتي اللي كتبوها فريق الاعداد فهو جهد فريق عظيم في هالحلقه شكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج حلقه اليوم شكرا لياسر لي الغانم وعبد العزيز المزّي ومحمد نادي اللي اللي صوروا هذه الحلقه في التحرير مرام الضبيبان في الهندسه الصوتيه محمد الحسن في اداره الانتاج لهام الزعيبي وصالح باسلامه وفي الاشراف العام على اذاعه 8 آه، سحر سليمان شكر خاص وكبير جدا للراعي الرسمي آه، اللي اكرمنا برعايته لكامل هذا الموسم مصرف الراجحي. آه، واولا واخيرا شكرا لله سبحانه وتعالى على آه، تيسيره وعلى توفيقه ونقول لكم هذا بودكاست سقراط احد منتجات شركه 8 للنشر والتوزيع.